0: Hola, soy Marta Robles y en esta nueva entrega de lo que la primavera hace con los cerezos os quiero hablar de los maniáticos fetichistas y depravados, en concreto de la historia de James Joyce y Nora Barnacle. Maniáticos fetichistas y depravados. James Joyce y Nora Barnacle, la pareja del 16 de junio. 16 de junio de 1904. James Joyce pasea con infinita lentitud por la orilla del río Rifei. Ha bajado algo la temperatura y sopla una ligera brisa en la tarde dublinesa. Joyce mira el agua viva con deleite y disfruta del sonido hipnótico. No hay otra cosa a la que dedique su atención hasta que, como surgida de la nada, aparece una muchacha en la lontananza. La observa mientras camina hacia él. Es alta Esbelta, bella y pelirroja como una diosa celta. Cuando está a punto de rebasarlo, la detiene. ¿Quién eres? Pregunta el escritor. Nora, responde ella mirándole a los ojos, la melena agitada por el viento. En esa mirada que cruzan y entreveran, caben sombras y luces y prodigios y delirios y un millón de años por compartir, de vidas por vivir, de momentos por exprimir una corriente eléctrica invisible los sacude. Se despiden prometiéndose una nueva cita donde comprobar si lo sentido es realidad o ficción. Pocos días más tarde, se ven de nuevo en el puerto de Dublín. Ni siquiera se habla mientras caminan como autómatas hacia una zona oscura y escondida, y allí, guarecidos por las sombras, se besan con una pasión desbordada que vuelve a azotarlos con la magia de un sentimiento imprevisible. Nora mira a James con esos ojos fijos que lo inmovilizan y mientras, sin dilación, baja sus manos hacia el cinturón de su pantalón que desabrocha con la misma soltura con la que luego abre la cremallera de su bragueta. Su miembro, aún lánguido, crece con las caricias de sus manos ágiles y traviesas que juegan con él hasta duplicarlo entre los gemidos ahogados del escritor. James cierra los ojos y se deja ir. «Sin palabras, casi sin respiración, has hecho de mí un hombre», susurra con la voz entrecortada. En los días siguientes, Joey solo piensa en Nora, en su mirada, en su cuerpo acomodado a su abrazo y a sus besos, y en sus manos diligentes que le resultan demasiado expertas. Teme sus amores pasados, le pregunta, los celos lo corroen y dominan, piensa en abandonarla, si no es virgen lo hará, pero no lo hace, no puede» la necesita ya para su vida y para su obra. Nada de lo vivido hasta ese momento con diversas prostitutas se ha parecido a aquella sensación de las manos de Nora en su miembro, ya suyo para siempre. No importa que su padre no apruebe su relación, él quiere estar con esa mujer, aunque no pretenda casarse con ella. «¿Dejarías Irlanda y te vendrías conmigo aunque no nos vayamos a casar?» Pregunta Joyce. Pocos meses más tarde, Nora y James... Con 19 y 21 años huyen juntos sin saber qué va a ser de sus vidas y sin acuerdo de matrimonio. Recalan en Francia y en Suiza hasta acabar en Trieste, donde apenas sobreviven con estrecheces gracias a las clases de inglés que imparte él y a la ropa de otros que lava ella. Nora no es más que una joven y bonita camarera irlandesa de Galway, pero cuenta con una rabiosa sensibilidad para el sexo, al que no pone límites, que vuelve loco a Joyce. Lo complace en cuanto le pide, por muy extraño o escatológico que sea, y su unión, más allá de esa sexualidad que permanece tan eléctrica como en aquel 16 de junio, es cómplice y sólida. Sin embargo, ambos saben que no pueden continuar en esa vida sin futuro, así que se separan temporalmente. Joyce recorre distintas ciudades en busca de la fortuna que aún no le acompaña. No le cuesta no tener apenas nada, pero sí que Nora no esté a su lado. La desea tanto en la soledad de sus noches que las cartas de amor se convierten en pura pornografía. Le cuenta lo que ve, lo que imagina, lo que siente, lo que le haría, la miraría, la pegaría, jugaría con su saliva, con sus excrementos. Ella responde en los mismos términos. Las misivas llegan tan cargadas de sexo a sus destinatarios que solo recogerlas les produce una excitación salvaje. Ella no es la admiradora de su obra, o no de toda su obra, pero sí su inspiradora, la protagonista de sus pensamientos íntimos, de todas sus fantasías sexuales y de la concepción del erotismo que más tarde alumbrará con precisión en el último capítulo de su Ulises. Nora nunca lo leerá para no hurgar demasiado en ellos mismos, en sus propias experiencias y hasta en la escritura sin puntuación ni mayúsculas del monólogo de su protagonista, Molly Bloom, que James escribe así porque es como lo hace su mujer. Nora ama a James, y James ama a Nora, su Irlanda portátil, como la llama, la mujer a la que él considera la esencia de lo irlandés y con quien, cuando se tienen que separar, se relaciona a través de una correspondencia masturbatoria. Así la bautiza con acierto su biógrafa Brenda Maddox, Nora Joyce, tras recorrer esa colección de impudicias sexuales plasmadas en diferentes cartas en las que caben toda suerte de prácticas obscenas, incluido el fetichismo relacionado con su ropa interior. Como muestra una de ellas, de esas cartas sucias, que llega a venderse en Socebis por la escandalosa cifra de 240.800 libras.